0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Este programa faz parte da rede RTP, mas está em todas as plataformas para ser subscrito. E assim, sempre que seja publicado um novo episódio, recebem um alerta diretamente no vosso telefone. Basta subscrever no Spotify, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts, ou visitar a página perguntasimples.com e ouvir tudo. Hoje é dia de falar de empatia e de assertividade, dois ingredientes, para bem comunicar. Várias pessoas com quem trabalhei ao longo da minha carreira e que precisavam de ajuda para comunicar, pediam uma de duas coisas. Ou pediam uma receita, uma fórmula para comunicar bem, ou então eram ainda mais pragmáticos e económicos faz-me umas mensagens. Como é fácil perceber, estes pedidos assim expressos nunca podem transformar alguém num bom comunicador. Porque o processo de comunicação não é simplesmente uma técnica, uma caixa de ferramentas para poder pegar e usar. A principal ferramenta de comunicação somos nós próprios. Não só no que dizemos e como dizemos, mas principalmente no que sentimos e acreditamos. Os nossos valores, a nossa missão de vida. E só depois vem os nossos objetivos e a forma de dizer o que queremos dizer. Isto implica uma forma de entrega pessoal e intransmissível. Ninguém nos vai fazer um fato ou vestido à nossa medida. Somos nós os alfaiates da nossa forma de comunicar. É preciso descobrir dentro de nós quem somos, o que nos motiva e, finalmente, como dizemos aos outros. E isso aplica-se a todo tipo de comunicação, da interpessoal à de massas, da familiar à empresarial. No fundo, todos queremos ser entendidos e depois reconhecidos. E nesta edição, converso com uma amiga de longa data sobre tudo isto. Isa Alves é uma comunicadora. Apoiou múltiplas organizações e líderes a construir as suas narrativas, a contar a sua história. Nos últimos tempos, dedicou-se a desenvolver um método de treino pessoal. Um método de treino de desenvolvimento pessoal. E tal e qual um treinador trabalha pessoalmente com cada um para desenvolver as várias competências que são críticas para bem comunicar. Fiquem com estas duas palavras. Empatia e assertividade os dois ingredientes do segredo do método. Mas afinal, qual é o segredo?
1: Qual é o segredo do meu método? Essa, essa não é uma pergunta simples. É. <risos> Olha, eu acho que o meu método hum, mistura duas coisas que para mim se tornaram muito importantes. Por um lado a questão da comunicação. Por outro lado uma vertente de desenvolvimento pessoal. E eu acho que as duas casam uma com a outra e não poderia ser de forma diferente. Quando tu investes, ou quando tu decides que tens de investir nas tuas aptidões e nas tuas uh, capacidades de comunicação, tu inicias uma viagem de desenvolvimento pessoal. Porque a comunicação não são as técnicas de comunicação. Ah não,
0: então mas toda a gente vem para... Uh, Isa, estou aqui, dá-me lá um curso, eu quero é saber falar na televisão ou eu vou fazer esta apresentação no auditório e quero saber como é que se faz.
1: Aliás, as pessoas que vêm ter comigo Vêm precisamente pedir estratégias de comunicação E portanto essa é a porta de entrada uhum. No fundo essa é a porta de entrada Para nós iniciarmos o nosso diálogo
0: Pedem o quê? O que é que as pessoas te, te vêm pedir? Um,
1: vêm pedir coisas como um, Não conseguirem falar em público E quererem ultrapassar esse medo De entrar num palco e falar em público não, Há
0: pessoas com medo de falar em público?
1: Conhece alguém <risos> <risos> Conhece alguém Uh, o, que, o que é muito interessante Eu
0: fico com dor de barriga quando vou falar em público E quando eu digo isto a maioria das pessoas não acredita Mas, mas acontece
1: Acontece e é bom que aconteça Quer dizer que estás, que estás vivo
0: E que estás então, de alerta e que estás pronto para, para fazer coisas
1: E que é um desafio e que, e que estás entusiasmado uhum. não é? Portanto
0: as pessoas matem-te à porta e dizem Isa, cá estou eu, eu, tenho aqui um desafio Hoje é quarta-feira e é já na sexta-feira que eu tenho um desafio não é? Imagino que com essa pressa toda E, e, e depois querem quer uma caixa de ferramentas? Querem uma caixa de ferramentas,
1: exatamente eu não, trabalho, eu não trabalho, ou pelo menos não tem acontecido Eu não trabalho pontualmente caso a caso Eu trabalho pelo menos durante três meses com as pessoas porque eu acho, porque eu, não, eu não, não aplico pensos rápidos e porque eu não acredito que a comunicação seja apenas uma caixa de estratégias e uma caixa de ferramentas. Mas estamos num
0: momento em que toda a gente quer tudo para amanhã de manhã.
1: Então essas pessoas que querem tudo para amanhã de manhã se calhar fazem melhor em escolher outro especialista e não, e não a alves
0: E porquê é que tu precisas de três meses para, para trabalhar?
1: Porque três meses é o que eu considero o tempo mínimo para conhecer a pessoa para trabalhar com ela as expectativas, as motivações, a história de vida. Qualquer pessoa que tenha medo de encarar um palco, por exemplo, se continuarmos com este exemplo, de encarar um palco tem a sua história de vida, tem as coisas que lhe aconteceram e que criaram ou alimentaram esse medo.
0: Uma insegurança? Alguma coisa que correu mal quando eram crianças? Ou Exato!
1: Ou há... Coisas tão simples quanto na primária, na sala de aula, puseram a mão no ar para fazer uma, uma pergunta ou para dar uma resposta e quando deram a resposta a turma inteira riu.
0: Acontece a todos.
1: Acontece a todos. E isso fica no teu inconsciente. e fica no o teu subconsciente provavelmente para o resto da tua vida, ou fica muitos anos até tu tomares a decisão de perceber o que é que se passa queres desenvolver essa autoconsciência quer, queres perceber a tua história e ires lá repegar nisso e mexer nisso
0: Portanto, o processo da comunicação aparece tu pões isto no fim disto tudo tu antes pões um comboio de coisas que as pessoas têm que fazer.
1: Exatamente Exatamente.
0: Hum. Então e, e, e qual é o treino? Consiste em que é o treino?
1: O treino essencialmente é explorarmos com, com as pessoas que estão abertas a explorar questões tão importantes como a autoconsciência, a autoliderança, um, mindfulness, também práticas de presença. Por exemplo, se eu estiver nervosa antes de entrar em palco, uma das coisas que eu tenho de aprender a controlar do ponto de vista emocional, é a minha capacidade da minha mente não começar a divagar pelo futuro, por uma história que eu estou a contar no futuro, daquilo que pode correr mal se eu entrar naquele palco e ter a capacidade de centrar os meus pés, o meu corpo e a minha cabeça no momento presente. Isto é mindfulness básico, é tu teres a capacidade de te centrares no momento presente e isso é uma aptidão que pode ser desenvolvida e que tu não desenvolves do dia para a noite. Portanto, precisas de ter algum tempo para te conheceres a ti próprio, perceberes a tua história, perceberes onde estão os pontos a melhorar e começares a introduzir estas técnicas e estas estratégias de saber estar no momento presente. Por exemplo, é só um exemplo de uma técnica que eu Parar trabalho. Estar
0: e estar, sentir-se no momento presente.
1: Estar no momento e, e presente. E em que é que isso,
0: em que é que isso eh, eh, ajuda? Alguém que, que vai fazer uma comunicação, parte do princípio que alguém que vai, vai comunicar está lá no momento presente, quer dizer, não está com a cabeça na lua ou a pensar no que é que vai ser o amanhã.
1: Não necessariamente, se estiver numa crise de ansiedade, garantidamente não está no momento presente. Está a contar uma história, está a correr na cabeça, delas, de, na cabeça dela todas as histórias ou a história que é mais prevalente sobre o que pode correr mal se entrar naquele palco.
0: E então não está concentrada e não está a falar para os outros? Exato Ou está a, medir, está a medir cada palavra, cada frase Está demasiado,
1: frase. como dizem, como dizem os, os ingleses Está demasiado num processo de self-consciousness uhum. Ou seja, está demasiado autocentrado Está a pensar neles Não está a pensar nos outros Essa por acaso é outra técnica É quando tu tens um desafio Em que tens que comunicar para alguém Saíres de ti Não ficares autocentrado Não ficares a pensar na tua prestação Não ficares a pensar no que pode correr mal E pensares antes de que forma é que aquilo que tu tens para comunicar, a tua mensagem, vai servir aos outros?
0: Hum, não é servir-te a ti, é, é, servir, é servir o outro.
1: Naturalmente. Isto sim. tem a
0: ver com o quê? Com a fixação da, da mensagem ou da história no, no outro lado? No, no fundo, quando alguém sobe um palco e eh, quero dividir isto em, em dois campos, é ou lá eu tenho uma coisa para vos contar, ou, ou lá eu venho convencer-vos aqui da minha verdade absoluta. Não. Podemos escolher estes dois caminhos é, ou não, mais? Não, mas
1: é, é muito interessante, podemos escolher mais, mas é muito interessante esse posicionamento porque uma das outras coisas que eu, que eu trabalho, além, de, além da própria pessoa, além da autoconsciência, além da autoliderança, é a visão a visão que a pessoa tem para a vida dela, a visão que a pessoa tem para a sua própria mensagem.
0: Cabe dos trabalhos, portanto
1: mas que é fundamental, Jorge, porque tudo o que tu comunicas tem que estar alinhado contigo. Vamos lá, vamos lá pôr isto em perspectiva.
0: Uhum. Portanto, não é, para ti não é um processo artificial, é apenas o processo de comunicação, é uma consequência daquilo que um alguém é e se vê e se projeta dentro de si e para os outros.
1: É mais do que isso. Com é Falávamos há pouco em off no Mojo, não é? É eu acreditar que tu estás neste planeta. Isso não é uma coincidência. É porque tu és um, um vencedor e porque é um pequeno milagre. Temos de pensar que foram 200 milhões de espermatozoides na corrida ao ovo e só houve um que entrou. E és tu, não é? É a pessoa que, que vive neste mundo. E eu acredito profundamente que todos nós temos dentro de nós uma chama. Temos dentro de nós uma chama e nós temos de encontrar essa chama. Nós temos de encontrar a nossa motivação. Nós temos de encontrar a nossa razão para estar cá. E é isso que vai, de certa forma, criar a nossa mensagem, aquilo que nós temos para transmitir ao mundo e eu acredito nesta ou melhor eu tento ser uma facilitadora e ajudar as pessoas a encontrarem precisamente a sua mensagem a sua voz e ultrapassarem todas as barreiras que foram se calhar todas as dificuldades que encontraram na vida e todas... Todas as mensagens que receberam de professores, da sociedade, de familiares, que lhes disseram que a voz delas não era importante, que melhor era ficarem caladinhas e sossegadinhas. Tantas
0: vezes acontece, não é?
1: Tantas vezes acontece. Ajudar essas pessoas a perceber não, a tua voz importa. E o que é que é para ti pertinente comunicar? O que é que tu tens a dizer às outras pessoas? E quando tu vais para um palco com esta noção de que o que tu estás a comunicar não é porque tu és o supra-sumo de uma matéria e sabes mais do que todas as outras pessoas, é porque tu és o maior especialista que há à face da Terra na tua experiência de vida. E quando tu vais para o palco comunicar isso, Tu detens completamente a tua mensagem. Tu
0: falas muito da questão dos valores, de conhece os teus valores e vive em função dos teus valores e isso faz disso um mantra para, 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 o, para o processo de comunicação, para o processo de, de impressão nos, nos outros. Supostamente nós vivemos todos sobre, sobre aquilo que são os nossos valores, as nossas regras, os nossos pensamentos sobre as coisas, ou não, ou reprimimos isso depois nota-se também nesse, nesse processo?
1: Às vezes não estamos muito autoconhecidos, Conscientes dos nossos valores Há uma porque... inércia Há uma falta de coerência O hum. que acontece é que se Vamos tu... por
0: aqui O que é, que é uma falta de coerência
1: É que tu tens os teus valores Todas as pessoas têm os seus valores Mas se tu não pensares proativamente neles Se não os escreveres Se não pensares proativamente neles Eles passam para segundo plano Ok E depois a sociedade Seja o teu emprego A família Os teus amigos O um O rolo compressor fazem uma série de solicitações e tu recebes uma série de solicitações e se tu não tiveres estes parâmetros muito bem definidos de quais são os meus valores quais são as minhas prioridades quais são as coisas que eu valorizo és facilmente arrastado pelo resto por isso os valores são trabalhados e eu trabalho os valores não é porque as pessoas não os tenham, é um bocadinho eu estar aqui no negócio da recordatória. Tu, tu
0: és uma espécie de, arqueólo de, de arqueóloga, tu, eu... tu, tu vais lá com, 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 com um pincel, tentar tirar o pó da parte de cima dos, dos valores, vais fazer esse esse
1: é um, processo, é um processo de co-construção. O que eu faço mais com os meus clientes é fazer perguntas. Eu não dou respostas.
0: Então eles vêm pedir-te coisas. Tu és uma especialista e tu devolves-lhe... Pegas-lhe num espelho e dizes, olha... Parabéns, bem-vindo ou bem-vinda. Cá está o seu espelho. Agora vá, fale lá aqui com o seu espelho.
1: Exatamente. Eu faço perguntas, no fundo, porque...
0: Perguntas-lhes eu... o quê? O que, é que, o que é que tu perguntas às?
1: Deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu acredito profundamente que todos nós... Que temos um sistema emocional, uh, um sistema de inteligência, de, desculpa, um sistema de inteligência altamente complexo. A nossa inteligência não está só na cabeça a nível cognitivo. Nós temos a inteligência cognitiva, nós temos a inteligência afetiva e nós temos a inteligência corporal. Nós temos uma série de pontos de inteligência no nosso organismo. E eu acredito que todos nós saibamos, de certa forma, as respostas às perguntas que temos.
0: E então, porque é que elas não aparecem? Quando, quando tu estás a trabalhar com estas pessoas, o que, é que, o que é que encontras?
1: Eu faço precisamente essas perguntas e posso, de alguma forma, guiá-las, mas essencialmente o que eu estou lá, pra, lá a fazer é fazer perguntas para que as pessoas possam dar a resposta, ouvir-se a dar a resposta e descobrirem por elas mesmas, no fundo, o que elas querem fazer, que caminho querem seguir
0: e depois o que é que o que é que tu obtens dessas pessoas como é que como é que como é que tu as ajudas o que é que o que, o que é que elas te devolvem depois desse nesse é nesse uma co-construção
1: uhum. é uma co-construção à medida e tu como jornalista sabes isto também à medida que tu fazes perguntas vais obtendo respostas as respostas originam novas perguntas Isso. e o que acontece é que as pessoas Obtêm insights não é Obtêm luzes Plim, era um, isto ah ou então mais interessante Hum. Nunca tinha pensado nisto. Exatamente.
0: Bem visto. Ou o oh, oh Diabo tenho um hum. problema para resolver.
1: Não, é com um A é um Ah, ok, isso faz sentido. Um é, um. apanhou-me. Vou ter de escrever sobre isto, e vou -te. ter de pensar mais nisto, vou -te ter de explorar isto, e isso é o som que tu queres ouvir da pessoa do outro lado. É quando ela hum. é quando tu sentes que a coisa bateu lá. E que ela vai fazer um trabalho exploratório de descobrir onde é que aquilo a vai levar.
0: Vamos um passo atrás para, para, para avançarmos. Uma das coisas que falaste agora é a questão da confiança. De não termos confiança. Mas a confiança não é aquele clique que ou tens ou não tens, ou está lá ou não está lá. E é. a coragem, porque há aqui estas duas, estas duas coisas, coragem para fazer, coragem para avançar, coragem para falar, falar em público é um, é um ato de coragem, porque do outro lado depois há uma resposta, que os ingleses agora chamam de feedback, não é? Há uma resposta, há um, há um retorno em relação àquilo que, que nós estamos a dizer, se, se se riem, se ficaram tristes, se ficaram animados, se franziram sobre o sobre
1: A confiança é uma coisa que tu tens ou não tens, Jorge Correia? Não, não, a confiança é perfeitamente circunstancial, não é? Portanto, eu posso ter confiança para uma série de coisas que para mim são dados adquiridos, não é? Agora, se tu me disseres, olha Isa, está ali um, uma betoneira estacionada na, na, na rua, eu dou-te a chave da, da betoneira, vai lá conduzir aquilo e conduz aquilo 100 metros e eu perco a confiança toda que tinha há 5 minutos quando estava a dar uma aula de marketing social. Não é? Então, Portanto, a, a,
0: a, esta confiança vem de, vem de onde? Vem, de, vem do dominar a arte da coisa?
1: A confiança vem de tu teres a coragem de dar-os o primeiro passo em direção a uma determinada coisa mesmo que ainda não tenhas competência isso
0: fazem os bebés
1: exatamente, isso fazem os bebés a competência e a confiança estão altamente ligadas quando tu ganhas coragem para experimentar alguma coisa nova e estás a fazer alguma coisa nova pela primeira vez ainda não tens confiança mas tens a coragem de tentar e tentas e corre mal E tentas e corre mal E um dia tentas e corre bem E ganhas confiança E ganhas, vou... ganhas competência, não é? Portanto, a confiança e a competência Seguem-se uma à ou outra O que
0: significa que quando falhas Lá vai metade desse capital
1: Pode acontecer Pode acontecer Ou podes ter o estímulo e a coragem Para tentar outra vez
0: Mas as pessoas que te procuram Presumo que a última coisa do mundo Que, 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 que te vem dizer É dizer assim Olha, eu queria falar, mas na realidade eu não tenho coragem para falar, não é? Uhum. Não dizem isso, não é? Dizem eu, per... Acontece? Acontece? Acontece,
1: Acontece, há pessoas que já me disseram, eu não tenho coragem. Partilhar essa fragilidade? O tipo de conteúdo que eu também publico nas redes sociais e que faz com que as pessoas venham falar comigo está eventualmente um bocadinho mais orientado para mulheres do que homens. Não quer dizer uhum. que os homens não se identifiquem com aquilo.
0: Há uma diferença de género nestas coisas?
1: Há uma diferença de género nestas coisas, Há uma diferença as, social. As, hum,
0: as mulheres, habitualmente, se eu pensar na, na minha vida, nas, nas mulheres que estão à volta da minha vida, normalmente as mulheres são comunicadoras francamente melhores que os homens. Comunicam mais, falam mais, ouvem mais.
1: Então? E onde é que estão as mulheres nos palcos? E onde hum, é que tu vês as mulheres a enfrentarem os palcos? É que as mulheres falcos? não estão no
0: palco? Olha, pergunto-te a ti que... Porquê é que as mulheres não estão no palco? Se... Hum, têm um nível de saber como, como os homens, têm uma capacidade de comunicação como os homens, o que, é que, o que é que está a acontecer? Não querem? Não podem?
1: Eu não sei dar uma resposta cabal a essa pergunta, mas eu interesso -me muito por essa pergunta. Há garantidamente nas mulheres uma tendência menor... Para, eu não quero dizer o exibicionismo <risos> <risos> Mas há, há uma tendência menor Para não serem tão ambiciosas Do ponto de vista da sua imagem De aparecerem, etc
0: Mas isso tem a ver com o quê? Não querer brilhar? Não querer mostrar as coisas? Ou dispensar isso de boa vontade?
1: Diz, por, por um lado eu acho que dispensam mais Não é? todas, não dá para generalizar Dispensam mais Mas em segundo lugar Têm muito mais crenças enraizadas de que a voz delas é para ficar baixinha, hum. para não incomodarem, para não levantarem ondas, para não abrirem a caixa de Pandora, não é?
0: Eu e tu já trabalhamos com, com pessoas, homens e mulheres, com egos olimpicamente gigantes e que a gente não nota que tenham esse falar baixinho, muito pelo contrário, às vezes até falam muito mais alto do que aquilo que valem. Nós temos essa experiência, os dois...
1: É verdade, mas há homens e mulheres para tudo e diferentes. Mas tu me perguntas, nesta área onde eu estou a trabalhar, nesta área em que eu estou a ajudar as pessoas a encontrar a voz delas e a partilhar a voz delas e a mensagem que têm com o mundo, há muito mais mulheres a sentirem-se inibidas e a sentirem que a mensagem delas não importa, o que elas têm a dizer não vem acrescentar nada... E por isso melhor é não não se chegarem sequer à frente.
0: E olham as tuas coisas que tu publicas nas redes sociais, o que é que tu publicas nas redes sociais? O que é que, que tipo de coisas é que tu é que tu publicas?
1: Eu publico conteúdos que têm que têm muito a ver com esta perspectiva de comunicarmos de forma mais empática e e nos valorizarmos. O autocuidado e nos valorizarmos. E percebemos que nós temos valor Percebemos que a nossa mensagem importa E que a nossa voz é importante E pode fazer a diferença
0: Olha, tu, tu falas de, Habitualmente, eu ouço-te eu ouço falar E ouço-te escrever sobre isso Sobre a questão da, da empatia E de um superpoder Que tu tens e, e, e do qual falas ao mundo Que é o superpoder da, da gentileza Aprender a, a, a falar com, com, com gentileza E com, e com empatia no processo de comunicação, para ti a empatia é o quê? É a cola? Uh, o, que é que, o que é que faz a empatia?
1: Para mim, a empatia é, é a experiência, não é? Antes de falarmos em comunicar, tu tens de ser capaz de estar aberto e estar receptivo a esta experiência. Que e ter é a cuidado com o outro
0: ou não? Ou isso... A
1: empatia, à partida, é tu teres cuidado com o outro. A empatia é a capacidade que tu tens de perceber, de compreender a experiência do outro. E só tens essa experiência e só, tem, e só desenvolves essa capacidade se tiveres abertura para tal.
0: E então e quando hum, tu falas e partilhas e imbuído desse espírito de empatia e do outro lado nada mais encontras que pedras que vêm no teu caminho e que não há esse reflexo de empatia, no fundo não há, não há esse amor de volta?
1: Mas essa é, precisamente essa, essa é a minha missão, é, é ajudar as pessoas, a sensibilizar as pessoas para a importância da empatia.
0: Porque há muita gente zangada com o mundo, não é? Há muita e gente, gente mundo...
1: zangada com o mundo e nós estamos a viver de uma forma muito fragmentada, não é? A, a pandemia foi um exemplo disso, mas mesmo antes da, da pandemia já, já vivemos todos de forma muito fragmentada. Nós não conhecemos o vizinho de lado, não conhecemos o vizinho de cima. E não temos coisa... tempo, não
0: queremos... Uh... Preferimos nem olhar para o lado? Ou estamos todos no casulo?
1: Eu acho que estamos todos no casulo. E acho que, por exemplo, os meus filhos e eventualmente os teus filhos já têm na escola muitas componentes que lhes ensinam inteligência emocional. Mas nós, quando éramos miúdos e andávamos na escola... Não se falava de emoções
0: Pré-escola, com, com os educadores a ensinar o dar um abraço quando chega à sala Esse género de coisas
1: Já começas a ver muitas coisas Por exemplo, o meu, o meu filho mais velho Tem seis anos, entrou agora para, para a primária Escola pública E eles têm um programa de educação Para as emoções, de inteligência emocional Que é lecionado em articulação Com a professora, claro Mas pela junta de freguesia nós não tínhamos nada disto no nosso, no nosso tempo e, portanto, hoje em dia já começa a haver uma educação para as emoções e o que acontece é que muita gente ainda não tem essa educação para as emoções e é um trabalho de sensibilização que eu acho extremamente importante, que é falarmos sobre a empatia e o que é termos empatia e o que é desenvolvermos empatia e o que é pormos a, a empatia em prática. E aqui acho que é uma, há uma questão que é, que é muito importante as pessoas saberem. É que a empatia não é um traço de personalidade como falávamos há pouco da confiança. Ou tens ou não tens. Não. A empatia é treinável. A empatia é uma aptidão. Tu podes aprender e podes praticar a empatia.
0: Hum, voltamos aos líderes. Aqueles que são hiperfocados no resultado imediato e direto. Tem esse uh, botão de empatia mais avariado Ou não pensam sobre isso?
1: Provavelmente não pensam sobre isso. Mas pagam a fatura mais tarde. Pagam como? Pagam a fatura, por exemplo, com trabalhadores uh, que não estão engajados. Usei aspas voadoras, não se vê. Aqui. Que não querem saber de ti, no fundo. <risos> Exatamente. Fala, e, fala, aliás... eu não
0: quero saber de ti. E
1: se começarmos a olhar para a ciência, porque não precisamos de inventar a roda, podemos olhar para a ciência. Se começarmos a olhar para a ciência e se virmos todos os estudos que neste momento existem sobre a empatia, os chefes que são empáticos são aqueles cujos, cujos trabalhadores lhes são mais leais. Porque se tu tiveres um chefe, um chefe que tu sabes que se preocupa contigo, que se interessa por ti, que te ouve, mesmo que, atenção, mesmo que não dê resposta a todos os teus pedidos, porque empatia não implica que eu tenha de concordar com tudo o que tu dizes. Nem empatia, e empatia também não implica que eu vou fazer tudo o que tu me estás Onde a dizer. Onde é que está o balanço? O balanço está em perceberes a experiência do outro, Conheceres-te a ti mesmo e a tua experiência e o, que tu achas, e o que tu achas Não é a parte da assertividade Eu falo muito da, da empatia assertiva já, já vamos falar mais sobre isto E encontrarmos nos neste espaço Que está entre nós
0: Então a assertividade é uma... É uma... Onde é que entra a assertividade? Porque a assertividade implica dizer que não, não é? Como tu dizes uhum. dizer que não. Estabelecer
1: é... limites, não é? A assertividade implica estabelecer limites E tu podes estabelecer limites e comunicá-los de forma empática Não tens que ser um cretino <risos> E dizer não às pessoas e ponto final Ou Não, seja, minha tu...
0: besta, não vai acontecer nunca
1: Nunca na vida, sai-me da frente não. não, tu podes comunicar e deves comunicar os teus limites as tuas linhas vermelhas, os teus não negociáveis, de forma empática. A empatia precisa de limites. Vou-te contar uma história.
0: Deixa-me contar. Vamos embora, vamos embora.
1: Era para aí, dia 3 de setembro, 3 ou 4, 3 de setembro de 2015, e um jornal português publicou na primeira capa: estávamos em plena crise dos refugiados no Mediterrâneo. E um jornal português publicou na primeira capa A fotografia de uma criança sem vida na praia
0: Uma terrível fotografia que todos nos lembramos Vestida com roupas...
1: Já estou com esta cara Estás a ver os meus olhos? É. Eu passei cinco horas a chorar nesse dia Eu tinha um filho, mais ou menos daquela idade Fui pescá-lo à escola, depois da minha tarde no trabalho E estava completamente exausta emocionalmente Não tive capacidade para ter a tal presença para estar com o meu filho Aqui...
0: Esvaziaste
1: Esvaziei Isto são os limites da empatia E é onde nós devemos estabelecer limites Porque a partir do momento que Eu deixo de distinguir Entre a Isa e a outra pessoa E eu absorvo o sofrimento uhum. da outra pessoa
0: Lá está a ma madre Teresa de Calcutá
1: Isto leva a burnout
0: E levas o lixo todo de toda a gente para casa
1: Exatamente Isto leva a depressão Isto leva a burnout E é aqui que tu tens que impor limites Okay? porque não estás a ser útil para ti própria não estás a ser útil, neste caso, para a tua família, para o teu filho e não estás sequer a ser útil de um ponto de vista de tomares, adotares uma ação compassiva porque estás tão esgotado emocionalmente que nem, se, nem, te, nem te consegues concentrar nas formas de ajudar os refugiados portanto, este tipo de empatia... É uma paralisia? É, é uma branca, é inútil. Não é este tipo de empatia que tu queres, tu queres ter para ti própria. Tu queres ter um tipo de empatia em que tu percebes a experiência do outro, mas sabes perfeitamente onde estão as, as fronteiras entre a experiência do outro e a tua experiência. Então, e, tu, e os, assim, vampiros,
0: estás... os vampiros emocionais que andam por aí nas ruas e que. E, nas ruas, nas comunidades, nas empresas, nas famílias que percebem esse cheiro a, a sangue do empático e que, e que aproveitam exatamente essa, essa porta para enfim, para te tomar, não é?
1: É uma excelente questão e é por isso que eu coloco a assertividade na empatia E eu coloco a assertividade na empatia porque isto foi a minha história de vida Eu era adolescente que chegava à casa e chorava e batia com as portas Porque vinha carregada com o sofrimento dos meus amigos e levava um raspanete por ter batido com as portas Que já agora, digo aos pais, se tiverem um adolescente em casa a bater com as portas Não pensem que ele é mal educado, ele está-vos a pedir ajuda e basicamente era o que eu fazia, eu chegava a casa completamente esgotada emocionalmente por viver o sofrimento dos meus amigos. E foi só muito mais tarde na minha vida, muito mais tarde depois de ser mãe, aliás depois deste episódio que eu contei, que eu, que eu consegui perceber que, que eu tenho de estabelecer limites. E naquela altura, na altura da, da crise dos refugiados no Mediterrâneo, o, um dos limites que eu estabeleci foi, acabaram os telejornais. Nunca mais vi telejornais desde, desde essa altura Como trabalhava na comunicação E tinha obviamente um papel de recolha de notícias hum,
0: Temos que as ler, temos que ver os clipes, temos que...
1: Re, resumir reduzir completamente o meu consumo de notícias Àquilo que era importante para a minha vida profissional E foi uma maneira de eu me balizar em relação às minhas emoções E isso
0: libertou-te mentalmente?
1: Libertou-me imenso mentalmente, até hoje Até hoje eu não me esgoto com as notícias e, e, e a razão pela qual eu não me esgoto com as notícias um, é um mecanismo de proteção e é porque tu sabes isto melhor do que ninguém nós temos o valor do, de notícia em torno do que é negativo e tu, da mesma forma que tu és o ar que respiras da mesma forma que tu és a comida que comes tu és as notícias que consumes
0: é um efeito tóxico é um efeito
1: tóxico da, é um comunicação. Efeito tóxico da comunicação tu... Tu és a informação que consomes. Se tu todos os dias dispões a ti mesmo a informação negativa, 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 tu acabas por ter uma visão negativa do mundo. Portanto, quando eu às vezes falo de empatia, as pessoas dizem mas não existe empatia, eu não vejo empatia. Existe imensa empatia. Mas se nós só estamos a ver as coisas que são anti o negro, o negro isso passa a ser a tua Significa realidade. Significa
0: que esta pandemia de Covid, no fundo criou em nós um, um stress test, quer dizer, não só da realidade que acontecia, mas todos tivemos durante, não digo um ano e meio, mas, mas seguramente um ano, e em particular nos momentos de maior pico pandémico, tivemos todos a sofrer emocionalmente como uma coisa, tínhamos mais próximo da doença, ou, ou naqueles que tiveram familiares, que ficaram doentes ou que morreram, mas os outros todos que passaram pelos pingos da chuva, no fundo, tiveram a sofrer esse, essa dor.
1: Sem dúvida. E se, tu, e se tu fizesse uma coisa que era saltar fora, e agora desculpa a expressão inglesa, saltar for, fora do mainstream, dos mainstream media, tu ias encontrar outras notícias diferentes. Ias encontrar as histórias das pessoas que começaram a cozinhar lasanhas em casa para, as pessoas, para os vizinhos que estavam desempregados e foram entregar as lasanhas aos vizinhos desempregados das pessoas que uh, faziam pizzas e iam distribuir as pizzas a toda a gente que precisasse, dos vizinhos que batiam à porta dos mais idosos a saber que compras é que precisavam e todas as semanas iam fazer compras para Mas os para grandes vizinhos. canais não
0: estavam focados aí. Mas os
1: grandes canais de todo não estavam focados.
0: cuidados intensivos, agora morreram não sei quantos, agora ficaram... Cuidado, cuidado, cuidado. Número... número
1: de casos, número de mortos.
0: Estatística, estatística, estatística.
1: Exatamente. E, portanto, se tu queres ter um, a noção, outra noção do que se passa no mundo, tu tens que ir à procura de outras fontes de informação. Com isto não estou a dizer que o trabalho jornalístico não é fundamental. É fundamental. Mas tu podes ir procurar níveis de informação diferentes a outros sítios. Pensem que
0: me ias dizer que os jornalistas podiam acertar um bocadinho a, a bolinha editorial.
1: Eu gostava disso, eu gostava que se calhar se fizesse uma revisão dos valores noticiais.
0: <risos> e lá chegássemos. Olha, a tua, a tua experiência pessoal eh, eh, é curiosa e estavas a falar do, do momento 2015 em que tu tomas uma consciência de, de ti próprio eh, de, uma, de uma coisa que, que tu partilhaste comigo e escrever que na minha vida profissional organizei muitos eventos, tu organizaste muitos eventos e é um momento em que dá um clique e dizes: mas eu não gosto de fazer isto.
1: Eu detesto isto. <risos> mas como é
0: que alguém com, com a organização de eventos que tu fizeste? Coisas públicas, grandes, são só
1: 15 anos. Foram 15 só anos. 15 anos e de grandes. organização e de eventos. E coisas grandes. E coisas grandes. E importantes. Desde pequeninas, 100 pessoas, 200 pessoas, até 1000 pessoas. Coisas com grande impacto. Coisas com grande
0: impacto. Como é que alguém que detesta uma coisa, se tens esse nível de qualidade e de profissionalismo, depois como é que te dás ao luxo de poder dizer mas eu detesto isto, meu Deus.
1: <risos> Olha, eu vou-te eu vou contar, vou contar a história Eu, eu acabei por, por decidir sair das organizações Tu sabes que eu durante 15 anos trabalhei em várias organizações da área da saúde E ao fim desse tempo decidi que não, vou para casa, vou trabalhar, vou trabalhar sozinha nos meus projetos E vou sair das organizações E a primeira coisa que fiz foi um curso da Universidade de Stanford Que está acessível online e que eu aconselho a toda a gente Que se chama Design Your Life Basicamente é um curso para te ajudar.
0: Infelizmente deve estar só em inglês.
1: Está só em inglês, sim.
0: Está okay. só em inglês. Portanto, para aqueles que falam e escrevem em inglês ou entendem inglês, curso de Stanford, Design
1: Your Life. Exatamente. E ajuda-te essencialmente a perceber o que queres fazer, o que não queres fazer e a desenhares uma vida para ti que é a vida que tu queiras viver. Arriscadíssimo
0: fazer isso, não?
1: É um salto de coragem, é um salto de fé de tu pensares. Vou continuar a fazer aquilo que é expectável de mim, que a sociedade espera de mim, a que, alguém espera de mim. que alguém espera de mim, ou vou fazer aquilo que é a tal chama que eu tenho cá dentro e descobrir o que é que eu quero fazer? Eu na altura ainda não sabia o que é que queria fazer, mas esse curso deu-me pistas muito boas sobre o que é que eu não queria fazer e uma das coisas eram os eventos, eram... Um... E, e foi curiosíssimo, eu realmente detesto eventos, dei-me conta que detesto eventos, e ter essa clareza foi fundamental para aprender a dizer que não. Se voltarmos a falar nas questões dos limites e dos, e dos nãos, eu quando vim para casa recebi vários telefonemas, não foram vários, foram uns três telefonemas com ofertas de trabalho. Todas na mesma área Todas na área onde as pessoas sabem que eu tenho de estar a trabalhar E tenho experiência Era a
0: tua imagem, o que é que faz a Isa? A Isa faz isto, ela é boa a fazer isto Telefona-lhe para ver se ela faz isto para nós
1: E foram os não os mais fáceis de dizer na minha vida
0: Que ligaste um modo uh, quase maluco a dizer Não, não quero, não quero, não quero
1: Muito, Não, com empatia hum. Obrigada por teres pensado em mim, sinto-me sinto honrada por, por, por me considerares para essa posição, mas eu já não estou interessada em fazer esse trabalho, estou investindo numa nova área profissional da minha vida, muito obrigada, mas estou sempre aqui, se precisares e de mim. E geraste
0: frustração, imagino, do outro lado.
1: Eventualmente, eventualmente, eventualmente gerei, porque se aquela pessoa pensava em mim naquele momento e eu disse que não, aquela pessoa teve de pensar noutra alternativa, mas... Mas faz parte, porque é que a frustração da outra pessoa há, -se, há de ser uh, mais grave do que a minha própria frustração, não é? Portanto, e essa, e essa é a questão de, de nós percebermos também o nosso valor: é percebermos que quando dizemos que não, estamos a aborrecer o outro, eventualmente, porque o outro agora vai ter que ir pedir a outra pessoa. Mas porque é que aborrecer o outro tem mais valor? Um, do que... Do que tu aborreceste a fazer a coisa Do coisas. que tu estás contrariada, não é? Uhum. Do que tu fazes uma coisa contrariada Até porque eu acho que se eu quero ter uma relação franca com as pessoas Se eu quero ter uma relação franca contigo Eu quero ser capaz de te dizer a minha verdade Tu poderes-me convidar para uma festa Olha Isa, vem esta festa E eu dizer, olha Jorge, obrigada, mas não estou mesmo virada para a festa e não responder-te de forma falsa também tá que bom, obrigada, vou à festa quando por dentro estou contrariada portanto, se nós queremos ter relações autênticas e genuínas com as pessoas
0: mas isso é um jogo de concessões porque há momentos em que nós fazemos coisas que se calhar não nos apetecia muito mas até porque gostamos de determinada pessoa é, 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 um, é, uma, é, um, é um modo elástico é um modo
1: elástico onde é que deixa de ser elástico?
0: quando parte do teu lado
1: não, deixa de ser elástico quando cria ressentimento Se eu estou a fazer uma coisa para ti Porque tu me pediste E no final eu estou ressentida contigo Eu não devia ter feito essa concessão
0: O, o teu sintoma é o quê? É a noite quando vais dormir é o dia seguinte E quando olhas para trás? A ruminação <risos> Fica-se a remoer
1: A ruminação é um sintoma extremamente importante Que nós não estamos satisfeitos ou reclamarmos imagina que tu chegas a casa todos os dias e reclamas com a tua mulher sobre aquela pessoa no trabalho que te inferniza os dias que não tens paciência nenhuma para ela e que todos os dias te queixas dessa pessoa ainda por cima tu és casado com uma psicóloga eu aposto que a determinada altura ela já te disse ó Jorge, não é comigo que tens que reclamar tu tens que ir falar com a pessoa quando, quando damos por nós constantemente a queixarmos-nos de uma situação ou de uma pessoa com a pessoa errada, ou seja, com alguém em quem nós confiamos mas que não é a pessoa que está envolvida ou que pode resolver a situação aí existe um ressentimento e aí significa que nós não estamos a falar estamos, não estamos a definir os nossos limites e não estamos a ser verdadeiros nem connosco nem com os outros. Isso é um sinal de alerta de que precisamos de avançar para mais coragem, se calhar para uma conversa difícil, mas para mais autenticidade e falar com aquela pessoa ou tentar resolver aquela situação com quem está envolvido.
0: Porque normalmente estes processos de ruminação são processos de círculos viciosos, que exatamente, -se
1: exatamente, exatamente. E aí é onde falha a tua assertividade, e aí é onde tu percebes, eu tenho de ser mais assertivo.
0: Hum, mas um assertivo... Sem empatia é uma bomba relógio
1: Um assertivo sem empatia para mim não existe É um assertivo Se tu me dizes que uma pessoa está a ser assertiva E não está a ser empática Eu digo que ela está a ser agressiva uhum. A assertividade implica empatia A assertividade é Eu ter em consideração o que tu queres Eu ter em consideração o que eu quero E como eu estava a dizer há um bocado encontrarmos aqui no espaço entre nós os dois não é? é por exemplo eu dizer-te dizer assim ah, imagina que no local de trabalho alguém diz Jorge, reunião, hoje às seis da tarde
0: hum, Fora do horário de trabalho Fora Do horário, do horário de trabalho. clássico de trabalho
1: Isto acontece imensas vezes Sim. Portanto, isto é uma situação E num
0: ambiente cada vez muito, mais desregulado que exatamente. Onde todos nós estamos não é? Onde
1: as barreiras entre a casa e o trabalho Ficaram completamente desbatidas A tua resposta As
0: batidas é que desapareceram, não é?
1: Desapareceram <risos> A tua resposta empática, assertiva e empática Pode ser qualquer coisa como percebo porque essa reunião é muito importante para ti, ou seja estás a reconhecer a necessidade do lado de lá eu a essa hora já estou a caminho de casa para ir ter com a minha família estás a reconhecer o teu lado e a seguir apresentas uma solução uma, uma, alterna alternativa. uma alternativa onde os dois se possam encontrar mas se quiseres estou disponível amanhã às oito e meia da manhã
0: o que nós fazemos normalmente é muito uh, ceder ok, está bem, vamos lá
1: e depois cedes uma vez, cedes duas, cedes três cedes quatro e a altura tens um rancor imenso à outra Sim. pessoa e já não te sentes bem naquela empresa e já não te sentes bem contigo próprio e estás de certa forma a auto te não é? Estás a trair a tua vontade, estás a trair quem tu és. Não é bom.
0: E ficas com a conta para pagar, não é? Ficas, ficas com esse... Ficas com
1: a conta para pagar. Se tu fores analisar os casos de burnout, tu vais encontrar tanto disto, tanto de pessoas que cederam, que cederam, que cederam. Porque não conseguiram ser assertivas Porque não conseguiram fazer valer também Aquilo que são as suas necessidades A sua voz, o que elas precisam Porque é que aquilo que o teu chefe precisa Ou o teu colega de trabalho precisa Há de ser mais importante do que aquilo que Mas tu é precisas Mas é difícil dizer que
0: não Estou a pensar, um chefe em determinados empregos É definitivamente difícil dizer que, que não Em cadeias hierárquicas muito fortes Em que o chefe Acha mesmo que é muito chefe, não é? Uhum. Não é fácil
1: Sem dúvida sem dúvida. E há outra questão aqui que é mais importante, que também é importante e que não passa só pela assertividade. É que às vezes há determinados circuitos nos locais de trabalho que estão feitos para que tu não sejas bem-sucedido. Para que tu não tenhas uma voz. Para que tu não possas dizer não. Não
0: devia ser ao contrário?
1: Há muita desigualdade nos locais de trabalho. Não é? E nós sabemos que há desigualdade entre homens e mulheres, há desigualdade entre etnias e há determinadas organizações e determinadas instituições que estão montadas para que determinado perfil de pessoas chegue ao topo e de que outro determinado perfil de pessoas não chegue.
0: Quando olhamos para o topo notamos muito isso, não é? Quem, quem, quem é que lá está agora?
1: E estas pessoas que, de certa forma, são aquelas que não são consideradas aptas Entre aspas Válidas para chegar ao topo Isso é uma forma de discriminação, não é? É garantidamente uma forma de discriminação Aliás, só para dar um exemplo muito concreto No início da minha carreira Não tentes perceber onde Porque eu comecei a trabalhar muito, muito nova Eu tive um superior hierárquico Que me disse com todas as letras e palavras Que eu não devia estar ali Que não era suposto eu estar ali Eu era uma, uma miúda Uma miúda jovem e Inexperiente Competente, mas inexperiente e não atingia, hum, na visão daquela pessoa... Tu não estavas não stand Exatamente, não cumpria os requisitos que aquela pessoa queria para os requisitos da equipa dela, não é? Okay. E, portanto, disse-me isto.
0: Quase, não vai chegar a lado nenhum.
1: Foi mais no sentido de, aqui não vai chegar a lado nenhum. Quer dizer, se fores para outro sítio, e é lá contigo, mas aqui, aqui não vai chegar a lado é tu nenhum. tu isso? Ai, eu nesse dia saí do trabalho a chorar completamente, feita, feita em lágrimas, mas aprendi, deu-me resiliência, deu-me deu coragem para no dia seguinte voltar a aparecer e mostrar que, que tinha valor e que, estava, e que estava à altura daquela posição, uhum. que, que, que hoje em dia olho para trás e, 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 e percebo que a minha reação fosse, tenha sido essa, mas gostava que não tivesse sido essa, porque Tu tens valor independentemente daquilo que tu fazes, não é? O teu valor não está associado ao teu trabalho. No
0: fundo ali, não, tu não foste respeitada naquilo que tu eras como pessoa.
1: Não fui de todo respeitada. Não fui de todo respeitada. Isto acontece todos os dias em diversos locais de trabalho, em diversas organizações, em que há estruturas, há, digamos, caminhos montados para determinadas pessoas e que não estão montados para... o. Para outras pessoas E essas outras pessoas que eu estou a falar As que são discriminadas Têm uma dificuldade muito maior Em fazer ouvir-se Tem que, que valer muito
0: mais E tem que, e tem que falar muito mais é alto É muito
1: mais difícil é muito Mas mais tu mais também difícil. tens exemplos
0: conc concretos Exatamente do contrário Que é de trabalhar com pessoas em organizações Onde a mecânica até mental e estrutural Quer das pessoas, quer da forma da organização Foi feita exatamente ao contrário É verdade E depende de quem De quem lidera
1: eu acho, eu acho... Da dinâmica que, da equipa? Eu acho que depende de quem lidera, mas depende muito mais da cultura organizacional que nós temos. E de nós continuarmos a... Das regras não escritas? Das regras não escritas e de continuarmos a aceitar como normais situações que já não são normais. Que nós já temos tanta evidência de como é que se lidera bem. Nós já temos tanta evidência até do impacto da empatia, do ponto de vista económico. Já existem estudos que mostram que a empatia traz, de, traz ganhos e Económicos às organizações E portanto, com tanta ciência disponível Continuamos a ter um atraso grande Em mudar as culturas das organizações
0: Esta nova geração que aí está Vem... Está a dizer ao mundo, eu posso estar aqui agora, mas amanhã já não estou. Portanto, estou, ou isto é interessante para mim, ou isto eh, tem um propósito. Eh...
1: Ou eu sou tratado com respeito, ou a minha opinião é ouvida, a minha voz é ouvida e eu sou tido em consideração. Ou eu vou-me embora. Ou eu vou-me embora. E, Jorge, um, isto tem sido um, um, muito interessante, porque há uma série de organizações que estão a ter uma sangria de pessoas. Não sei se já ouviste falar. as pessoas teu... boas das pessoas boas, das pessoas que fazem falta porque não estão para tolerar não serem reconhecidas, não serem consideradas e não serem respeitadas e sobretudo a pandemia veio acentuar muito isto porque as pessoas puderam parar é porque as pessoas estão em, em autopiloto não é? e quando tu estás em autopiloto tu nem tens tempo para considerar chegas a casa reclamas com mulher, amanhã reclamas com mulher reclamas, ou seja, reclamas do colega desabafas, não é? quando tu paras, quando de repente tens uma pandemia e tu paras, tu começas a pensar mas eu não quero voltar a isto eu não quero voltar ao antigo normal e já se fala neste conceito uh, na sequência da The de Great Depression fala-se The de, de Great Resignation a quantidade de pessoas que se despediram das organizações porque não querem voltar ao antigo normal eu estive há uma semana, duas semanas, mais ou menos, a falar com um rapaz que trabalha, que trabalha numa consultora. Ele disse-me que impre... uma consultora cá em Portugal, ele disse-me que a empresa, a, a equipa dele tinha cerca de 210 pessoas, não sei bem ao certo. E durante a pandemia despediram-se 70.
0: Já não quiseram mais?
1: Durante a pandemia, despediram-se 70. Imagina o que é que é tu teres a teu cargo uma equipa de 200 pessoas em que se despedem 70. É
0: um terço da tua organização? Num clique.
1: E porquê? E ninguém se questiona. E porquê?
0: E fazer essa pergunta pode dar essas respostas e, ai, vai e implica haver uma mudança. Ai, vai
1: dar garantidamente implica completamente completamente. Tu tens empresas e, e organizações em setores altamente especializados em que se tu perdes 30% da tua, da tua força de trabalho começas a entrar em shutdown em shutdown de atividades as empresas não aguentam isto Portanto, tem de haver uma mudança. E estas novas gerações vão, vão, vão dizer-nos isto, mas eu gostava era que começássemos a avançar já nesse sentido. Isso. E a minha experiência também é muito de administração pública. E a administração pública tem excelentes exemplos, mas também tem imensas áreas que poderiam ser melhoradas e imenso trabalho a fazer do ponto de vista da cultura organizacional.
0: Hum, tens um, uma imagem de um líder perfeito para operar essa mudança?
1: Não, até porque eu não acredito em líderes, em líderes perfeitos. Cianicos? perfeitos acreditas não.
0: num processo uh, não precisa coletivo? De
1: ser, não precisa de ser um líder perfeito. Tem de ser um processo coletivo. Tem garantidamente de ser um processo coletivo. Tem de ser um processo co-construído com as pessoas. O
0: líder deixa acontecer. É isso a tua, tese? Essa é a tua tese?
1: Eu acho que o líder, a função do líder é preocupar-se com as pessoas. Essa é a função do líder. O líder tem de ser humano. Não tem de ser perfeito. Tem de ser humano, pode ter os defeitos todos que, que vêm com a humanidade, mas tem de se preocupar com as pessoas. E acho que tem de ser um processo de co-construção com as pessoas, de envolvimento das pessoas. E pode ser feita uma sensibilização, aliás eu estou cheio de vontade, estou a montar um, um, um projeto de formação que é, é dirigido tanto a organizações públicas como, como privadas, mas que eu quero apresentar às organizações onde eu passei, porque eu acho que elas poderão beneficiar isto e é precisamente um, uma, uma sensibilização e uma formação para estas questões do bem-estar no local de trabalho, a comunicação empática, o sermos mais corajosos para termos as conversas que precisamos ter, porque as conversas que são difíceis e às quais nós fugimos são difíceis porque são essenciais, são difíceis porque fazem a diferença e nós temos que é porque começar... porque vão acontecer coisas, não é? E porque fazem acontecer coisas, não é? E porque e são difíceis porque há coisas em jogo. Não é quando tu, quando tu pensas, estás nervoso para ter uma determinada conversa com alguém que é importante para ti, o que tu tens medo é que a vossa relação, na sequência daquela conversa possa ser posta em causa, não é? possas perder aquela relação, não é? Mas é precisamente por isso e porque tu queres ter relações mais autênticas e mais verdadeiras, Tu queres e deves ter essa conversa difícil. E estas conversas têm de começar a acontecer dentro das organizações. Tem de, de se começar a falar sobre as coisas de que ninguém fala. E esse era um bocadinho o papel que eu tinha nas organizações onde passei. Eu tinha um bocadinho o papel de conversa. Eras o
0: grilo falante?
1: Não era o, gri, o grilo falante. Era, utilizando uma metodologia de liderança, era o Ioda. <risos>
0: Yoda, Isa, diz-me qual Yoda, é a verdade, Isa.
1: A verdade, diz-me hum. qual é. Portanto, hum. o Yoda não tinha uma concordância linguística não perfeita. Na Mas uh, o que eu quero dizer com o Yoda é quando tens uma reunião com pessoas, as pessoas todas estão a dizer que sim, uma reunião com o líder e com as pessoas todas as pessoas vão dizendo que sim, e de repente há o elefante na sala, e toda a gente está a sentir que o elefante está lá.
0: Está a reunião a tremelicar?
1: A reunião está a tremelicar, o elefante está lá, mas ninguém aborda o elefante. E eu era muitas vezes a pessoa que punha o dedo no ar e abordava o elefante. E, e eu acho que esse papel nas organizações. É fundamental. E tu, como líder, podes criar esse papel. Dizer, olha, fulano A e fulano B, vamos para esta reunião... Contratem vocês... um ioda Vocês vão ser o ioda Portanto, vocês vão estar atentos ao que se está a passar, vocês vão estar atentos à dinâmica e se surgir aqui qualquer coisa que vocês sintam que não está a ser abordada...
0: Dedo na verida.
1: Exatamente. É preciso coragem, e é um modelo, é um paradigma completamente diferente para o líder autoritário.
0: E um bom escudo, porque a seguir vem de volta, se o assunto for incómodo, obviamente vais. Vai... Vamos
1: ter uma conversa difícil, vamos ter uma conversa difícil, mas o objetivo é esse, porque acabou a era do líder autoritário... Não é? Tu queres, acabou a era do poder sobre as outras pessoas É poder com E o poder com implica que tu como líder Tens de partilhar a responsabilidade Tens de corresponsabilizar as pessoas E o sucesso da tua equipa não é o sucesso do líder O sucesso da tua equipa deve ser, de certa forma, atestado por toda a gente Ou seja, todas as pessoas são responsáveis pelo sucesso da equipa Não é o líder que é responsável pelo sucesso da equipa São todas as pessoas E para isso tu tens que partilhar a responsabilidade, não é? Partilhar liderança. E toda a equipa tem de trabalhar para a co-elevação da equipa. Este paradigma tem de mudar.
0: Mudar paradigmas demora muito tempo. As coisas que se fazem hoje têm fortes implantações culturais e vários vieses. Faz-se assim porque sim. Faz-se assim porque é tradição. E isso coloca uma barreira muito forte a quem quer fazer diferente. Talvez uma das chaves seja a de ir trocando o nosso mundo competitivo por outro mais cooperativo. No fundo, ganha quem mais ajudar os outros. Já estivemos mais longe. Até para a semana.